0: 欢迎收听金融危机 EP 6我是尚恩。哦，那最近台风很多，在台湾应该不会感受到那么多，但是在东南亚这边呢是非常多台风的，尤其是菲律宾这边有很多起的洪水，甚至有些人有些地方都已经淹到家里都没了，整个一楼全部不见。所以台湾其实是真的很不错的，要好好珍惜。那台湾最近应该也是会有蛮多下雨量的。有没有整个变天气预报的感觉？我只是有感而发啦，因为我曾经也是以前因为台风，然后也有受灾过，但是我没有像呃东南亚这些地区淹水那么惨。我那个时候是就是在家里，然后我的阳台整个大淹水，然后那时候就是其实是假日，然后刚好是礼拜六。那那时候我一起床，我一踩下去，哎、欸，我的地板全部都是水。哇塞！我整个爆炸，然后打开阳台，哇，整个积水往往这边流。好，那时候就全家动员去把那些阳台的水赶快用呃水桶啊，用各种办法赶快往外抛，然后在外面淋雨，超狼狈的这样。然后那一次就印象超深刻，我就觉得哇，那以后我绝对不要买在一楼的房子，尤其是容易淹水的地区。那淹淹水，真的是真的是超恐怖的。然后整个很多东西都会毁了，而且如果你家电还在地板上那种的话，哇，那超危险的，整个导电就惨了。那不知道各位有没有就是体会过淹水的感觉？就是真的是淹水地区哦，我我指的是说。淹到呃快要到,到膝盖那个地方，因为那个水其实是非常脏的。呃，最近东南亚那边不是很多人淹水嘛？那很多都是淹到膝盖以上，甚至已经快灭顶了。如果你人太矮的话，是会灭顶的。那那时候很多人就是哎、欸、在那边苦中作乐啊，游泳啊。其实那个水是超级脏的哦、喔。你要想象那些老鼠啊、蟑螂啊，然后狗屎、狗尿，然后在地板上所有脏啊、灰尘全部 mix 在一起，全部混在一起。然后你游泳一定会不小心多少喝到一点吧，千万不要在那边游泳，那这是非常脏的。如果以后真的有那个机会遇到这种这种很特别的事情的话，虽然不是好事情啊，但是我觉得如果人生经历过这一种也淹淹大水的事情的话，是还蛮特别的一个经历的。但一切还是平安最重要啦。好，那今天的主题就是讲到呃新冠肺炎的疫苗问世嘛，瑞辉就是美国制药公司瑞辉跟德国的医药公司 Biotech。他们在十一月九号的时候发布他们初期的第三阶段研究数据。那他们就说，嗯，两家公司合作研制的新冠疫苗，他们有效的免疫力达到百分之九十，这是非常高的哦。因为这个其实已经远远高于美国的十安药品监督管理局，也就是他们的 FDA， 他们对上市疫苗的有效率的标准其实是只有百分之五十的要求而已。然后流感。就是我们普通一般流感疫苗的要求是只有百分之七十的有效率而已，他们就这样子达到了百分之九十，所以在那一天呢、啊，就是整个股市大暴涨。那说到这一款的新冠疫苗啊，其实是在美国、巴西、德国、阿根廷、南非还有土耳其这些六个国家，总共有四万多个志愿者的参与，然后实验的数据显示的，然后他们是因为在七天内有注射过两次，然后就得到了百分之九十以上的免疫力。他们是要经过这一个垄断的流程了。你要想想看哦、喔，你要呃把这些疫苗注射给四万多个志愿者，而且你还要生产四万多个疫苗，所以它这个速度其实是已经非常快了。一般来说的疫苗呢，要至少要两三年才能研发出来。那这一次比较特别，因为这个疫情是全世界都在盛行的。如果你拖越久，你的经济就是越被拖垮。所以全世界都在研发这个疫苗去对抗这个疫情。那这个消息一出来，全球股票市场哇，整个大涨，尤其是航空啊、邮轮啊、旅游业啊、参旅啊，像是呃 ，Win g Hotel 这一类的，全部都打标涨。而且不只是疫苗，它其实代表人类可以解封，有没有？尤其是欧美那边那么崇尚自由的地方。他们终于可以出去玩了，终于可以出国。相信大家也是觉得，我不 care 现在股市涨的怎么样或跌的怎么样，我只 care 我只想好好的出国去玩一趟，对吧？我我自己也是心里这样想的。因为你就困在同一个国家，然后就是国内旅游，你国内旅游一整年你也会腻的吧？真的是蛮期待那一天的。但是呢，呃，虽然这消息一出来，这只是实验的数据，第一手消息哦。那真正的要普及呢，还要好一段时间的。而且这个疫苗是有很多不确定性的。那首先就是，呃，这个的疫苗的完整性，就是还有后期产量跟运输、冷藏这些环节，还有很多不确定因素。那两家公司其实他们是有预计在十一月底前会加急，就是申请官方的制药许可，这是肯定的。那一定会少掉很多很多没必要的流程，就是尽快的能让全世界恢复正常，就尽快嘛。那他们拿到许可之后，他们有预估说，很可能会在2020年底之前生产供应全球的5000万剂的疫苗，然后在2021年年底前可以供应13亿支。大家有听到吗？ 2 0 2 1年的年底前哦，是13亿支。那我们全球有70亿人口，所以真的要整个普及人类，其实是真的要在完完整整的一年以后才能到。真正的普及到全世界的，因为它在年底前只能到预估是十三亿支嘛。那在批量生产疫苗的，竟并不是那么简单的去扩大，就整个实验室的生产流程哦。因为实验室的生产只是哦，只有一点点，只有微量的那一种。就是比如说你去烘焙蛋糕好了，你去照食谱去烤个小蛋糕是很简单的。但是如果你要这样配料，整个规模增加三倍，你烤出来的大蛋糕可能边缘已经被烤焦，或者是蛋糕的中心还不到火候，这样子应该就比较能理解。你是小小的一个 mini 的东西，跟你要做一个超大型的东西是不一样的。就跟你做一个小的火锅跟超大的火锅，你的规模跟你的要顾虑的东西是很不同的。那在疫苗生产的呃批量生产中，你会发现有些类似的问题，比如说在试管或者是培养皿中小规模运作很好的过程，但是你在大规模生产的时候，你会有很多你。你没有办法去预期到的东西，所以啊，扩大生产需要逐步渐进的一个过程，尤其是疫苗批量生产会越来越多嘛。可是对每一个批量生产都要进行检查，以表就是为了保证免疫力是不变的。那为了得到最佳的产量，我们都会经历很多的试验跟错误，然后解决这些扩大生产的挑战也是需要时间。然后一直到你每一批投入都能得到很好的回报。那如果疫苗能够顺利大规模量产，那么就会有很多疫苗去运到全世界嘛。但这时候就是另一个新的挑战了。那瑞辉的疫苗这款呢，是需要在储存负八十度 C 的温度中，也就是说它要在非常低温的的温度中才能去运送。这种极低温的温度储存，在实验室中是很常是很常见的，可是，在很多医疗中心是没有这种设备。要储藏就是负八十度 C 哦。那发展中国家还有很多经济落后的地方是没有这些设备的。为了解决这些冷冻的运输的问题，那很多快递公司已经在各大的地方去建立大型的冷冻仓库。然后为了在就是疫苗分发的时候有一些安全的储存设施，那运输疫苗不只是需要冷藏柜，还需要疫苗运上飞机的货盘啊，运送到当地店铺的汽车啊，这些都要无缝的操作。所以说，你真的要很普及到全世界的话，真的要明年底或者是后年才能真正到全人类都可以完整到得到这个疫苗。那所以说，第一批呢，一定是先给第一是医护人员，那再来就是比较严重、比较容易有高风险的群组。所以我们的旅游业啊，还有航空业这些的恢复不会那么的迅速，它是会恢复，但是是很缓慢的，你会一个是会是一个逐步渐进的过程。不会像是大家所谓的 V 型反转，它应该是慢慢的、缓慢的上升。那至于要不要投入呢？我个人是觉得不会那么快恢复，但是是可以少量的买入你想要的呃旅游业啊，或者是重创的产业这一类的。那说到疫苗啊，其实疫苗只会越来越多。它不会只是只有纯粹就是瑞辉整个主宰全世界，它会不断的改进，不断的增进。现在可能是百分之九十，那可能半年后会出现一个新的百分之九十五的疫苗，或可能哎、欸、另一个国家要研发出了一个百分之百的疫苗，那这都有可能，因为这只是第一批比较有效的疫苗，那这只会这个只会一直越来越进步。那像俄罗俄罗斯那边也宣称他们也成功研发了一个有效百分之九十的疫苗。那我个人是觉得这个听听就好了。他们的实验的规模跟他们的流程，我们也不知道嘛。他他们也没有公开出来。那以目前的数据跟公告说呢，就是大致上会在明年的春天那时候普及出来。那我也是希望如此啦。真的，大家也憋很久了，从今年的三月一直到十二月，其实基本上是出不了门的。那明年的话是蛮有机会的。好，那顺带一提，那最近我有看一个影集，是还蛮不错的，是 Netflix 的《后翼弃兵》。他是讲有关于就是西洋棋的故事，有讲到一个呃一个小女孩，然后她是呃天才型的棋手那。讲到他如何从以前到现在一路怎么成为一个饲养级大师，然后成长到现在的一个故事。虽然他没有像是很多的电视剧那么傻狗血，那么动作片啊那一类的，但是他非常细腻，我真的是蛮推荐的。而且他有很多嗯讲到心理层面的东西，讲得很真实，真的蛮推荐的。而且他其实没有很长，他只有七集，建议可以追一下。如果你六日有美国时间的话，哎，真的蛮建议去推荐看一下这一部的。好，那今天的分享就到这边啦，那我们下周见，拜拜，拜拜拜拜。